0: Velkommen til Ti Kendes for Ret. En ny podcastserie fra Domstolstyrelsen, hvor vi ser på jura og spændende domme- og retssager med særlig interesse for erhvervsfolk. Der er en ny sag hver gang. Vi gennemgår sagens baggrund og argumenterne på begge sider, så du får mulighed for selv at vurdere, hvad der er ret og rimeligt. Det er retssager uden blod, men for de involverede er det blod i alvor. I dag handler det om en spektakulær sag, der involverer en af Danmarks rigeste mænd, et ægtepar og deres livsværk og landets mest attraktive adresse. Vi kalder sagen for Kampen om Danmarks bedste beliggenhed. Velkommen til for forret. Mit navn er Thomas Klingby. Det er nok de første danskere, der har blevet en retsag indefra, heldigvis. For det er som regel en alvorlig sag at sidde over for en dommer. Men lige nu sidder jeg over for en dommer. I hvert fald en tidligere dommer. Og det er jo dig, Svend. Svend Bjerg Hansen. Velkommen ja. til. Tak.
1: Tidligere landsdommer. Hvornår gik du på pension? Det gjorde jeg i 2020, sommeren 2020. Efter 28 år. 28 år var jeg i Vesterlandsret som landsdommer, ja.
0: Og du er stadig aktiv, ved jeg jo. Du, er stadig, du har stadigvæk juran i dit liv, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det har jeg. Jeg er ikke stoppet helt. Jeg er formand for tog det, der hedder ankenævn, dels byggeri ankenævn og ankenævnet for forsikring, som jo så er en, en anden måde at behandle sager på end en retssager. Det er sådan en måde, man har lavet for, at ikke alle sager nødvendigvis skal, skal ind i retten, som en stor retssag med vidner og lignende. Kan man afgøre det på i sådan en ankenævn, så er det jo for alle parter både lettere og billigere. Mm-hmm. Da er det så sådan, at der sidder Typisk i de her angenævning, en, en dommer som, som formand der sidder for, for bord inden, og leder mødet der har ansvaret for, for de afgørelser, der du træffes. Så jeg vil kalde dig en form for
0: rejsende i, i retfærdighed. Det, det er min formulering. Øhm, og jeg ved, du også spiller golf en gang imellem, bliver til lille spil. Er det, følger du reglerne der, Svend?
1: Øh, det prøver jeg i hvert fald. <laughs> Jeg følger reglerne. Jeg tror, dem, der spiller med, synes jeg godt kunne forbedre mig. Men øh, jeg har heller ikke så meget tid til det, men øh, det håber jeg for. Øhm, hvad udgør så en god dommer? Jamen, en god dommer er vel en, der formår at, at lytte og at høre på alle de argumenter, folk har. Prøver at fordele sol og vind lige. Det lægger man meget vægt på, at... at Alle bliver hørt at få samme mulighed for at komme frem med sine argumenter, og så analytisk prøve at nå frem til til et resultat, som man så både juridisk, men også måske lidt bredere kan kan bære og holde, sådan at det opfattes som som du indledt med retfærdigt og rimeligt.
0: Nå nu skal vi dykke ned i det, som er sagen. I det her afsnit. Og det er jo en, en, en sag, som vi har valgt at kalde for kampen om Danmarks bedste placering. Det er en ø, civil sag. Den handler om mange millioner. Den handler om ø, husleje. Den handler på en måde også om noget dansk over for noget internationalt. Det er nogle af de aspekter, der er i det. Men ø, lad os først lige oprise sagens baggrund. Sagen begynder i 2012 og handler om mange millioner og et par mulige misforståelser. Vi befinder os på Danmarks måske mest attraktive adresse, i hvert fald for butikker og erhverv, nemlig Østergade 61 i midten af København. Her, lige over for Storkespringvandet, hvor strøget møder Købmagergade, ligger Højbrohus, Hus. En imponerende bygning i jugenstil, som huser Café Norden. Café Norden ligger i bygningens stueetage oppe på første sal og er et populært stoppested for kaffedrikkende turister og tusindvis af andre cafégæster hvert år. Caféen drives af et ægtepar. De har drevet caféen i mange år. Det er deres livsværk. Men det er ikke dem, der ejer bygningen. Bygningen ejes af Nine Group, en del af bestsellerkoncernen. Ægteparet betaler årligt 7 millioner kroner i husleje. Og sådan har det været et stykke tid. Men i løbet af 2012 begynder deres relation at blive til en konflikt. Og den konflikt eskalerer i slutningen af året, hvor en interesseret ny lejer melder sig på banen. Det er det italienske modehus Prada. Prada har udset sig de to etager, hvor Café ligger, som det perfekte sted til deres nye flagshipstore. Og de vil gerne betale 10 millioner kroner i leje altså 3 millioner kroner mere end lige nu. Prater vil også gerne betale afståelse. Afståelsen betales ikke til ejeren, men til dem, der leger lokalerne lige nu. Så Prater tilbyder ægteparet 40 millioner kroner, som de kvidt og frit kan stikke i lommen, hvis de forlader legemålet. De må gerne fortsat drive kaffinoren, det skal så bare være et andet sted. Ægteparet tykker på tilbudet og beder så om 50 millioner kroner. Italienerne siger ja. Og i november måned sætter de sig på et fly mod København for at underskrive aftalen. Men inden de når lande, kommer ægteparet dog med et nyt og noget højere bud. De kræver nu 100 millioner kroner i afståelse. Om det er for at sabotere handlen i sidste øjeblik, det ved vi ikke. Men det er i hvert fald det, der sker. Italienerne drejer om på hælene og tager det næste fly hjem igen der bliver ikke nogen aftale. For udlejeren føler sig snydt, og savsøger nu ægteparet. Udlejeren kræver sat op til 10 millioner kroner om året. Og det vil de ikke betale. Og derfor er det nu endt med en retssag. Så altså, hvad, hvad er det, du skal overbevise om som dommer? Hvad er det, du skal finde frem til? Hvad, hvad har du brug for at høre fra modparterne her?
1: Altså, det er jo, her er det udlejeren, der har anlagt sagen. Og det vil sige, at det er udlejeren, der skal bevise, at den nuværende leje den er, den er for lav. Det er der ingen tvivl om. Det er den, der starter sagen, der ligesom skal overbevise retten om, at den nuværende leje dur ikke. Den har parterne jo selv på et tidspunkt aftalt. Den er jo ikke grebet ud af luften. Og det betyder altså, at udlejeren har det, man kalder bevisbyrden, den har til opgave at overbevise retten om, at lejen skal sættes op. Og det kan udlejeren jo så vælge at gøre, som du siger, ved vidner, men også, som også er tilfældet her, ved at man får en skønsmand på banen, som, som går ind og vurderer, hvad lejen er værd, og også ved, at man finder nogle sammenligningslegemål, altså andre legemål i området her omkring amager øh, som kan vise, at lejen her i det her legemål, den er faktisk for lav i forhold til det, som er det rimelige, det som er, som udtryk er i markedslejen.
0: Og, øh, og det har sagsøger så gjort. De har de hyret en, øh, en skønsmand, en vurderingsmand.
1: Hvad er det så, skønsmanden foretager sig? Skønsmanden foretager sig, det at han deltager sin almindelige viden og sin erfaring omkring <coughs> lejen her, og så øh, har han de her sammenligningslejemål, det har man også i sagen her, der har man jo, oplysning om flere af de legemål, der ligger i området der omkring Amrathor. Og så skal han på basis af det udtale sig om, hvad han mener kunne være en rimelig leje. Er man som dommer
0: også selv ud og besigtig? Gør man det i den slags?
1: Det kan man sagtens være i byretten, altså i det, der hedder boligretten. Er man ude og besigtige, men landsretten er ikke ude og besigtige, Hvis sagen bliver anket lægger man det til grund, som har været den besigtigelse. Landsretten foretager ikke en besigtigelse.
0: Er der andre argumenter, som sagsøger gør brug af i den her sag, for at løfte bevisbyrden?
1: Ja, jeg tror, det som er sagsøgerens ho- øh, hovedsynspunkt, det er, altså udlejernes hovedsynspunkt, er vel, at det her legemål, det er simpelthen, som du også øh, har sagt, det er simpelthen et, et, et uh, helt unikt legemål, en helt unik beliggenhed. Når man kommer gående ned ad strædet, det tror jeg en næsten alle, alle Københavner, men alle danskere ved, og så, så går man jo lige ind i Kaffenorden. Det ligger jo virkelig fint der, som øh, ved, ved storkespringvandet.
0: Men det var så den ene part i, i hovedtræk, var, var det argumenterne, og det lyder jo meget rimeligt synes man umiddelbart. Men, øh, og hvis det bare var det, så tænker jeg, jamen, så kan man jo godt øh, afgøre det, og hver skoen det skal koste 10 millioner. Men der er jo altså en anden part, som også har deres argumenter. Skal vi lige ramme stemme op? Hvad er det, de siger på den anden side?
1: Altså det, der er lejrens hovedargument, det er vel, at man, når man skal fastsætte lejen her, at så skal man gøre det ud fra det, som legemålet øh, nu anvendes til. Altså ikke, hvad nogen andre kunne finde på at, at, at bruge det til. Og det gør lejeren jo ud fra det, at den lejekontrakt, der er mellem mellem bestseller og Café Norden, den siger faktisk, at det lejede udlejes til café, og må ikke uden at skriftlige en samtykke, benyttes til andet formål. Det lejeren henviser til, er jo navnligt det kontraktslige, altså mm-hmm. det, hvad der står i kontrakten, og der står ja. faktisk, at den kun må bruges til, mm-hmm. til café. Mm-hmm. Så det
0: er et argument på, på sagsøgtes side. Ja. Er, der, er der andre argumenter?
1: Det, der er sagsøgtes anden argument, er vel, at øh, man så har de her sammenligningslejemål. Og der er det sådan, at øh, der er det op til parterne at komme med sammenligningslejemål. Retten finder ikke sammenligningslejemål. Hver part kan komme med det, de nu har. Og der siger Kaffe øh, at øh, de sammenligningslejemål, der er her, det er faktisk samlingslejmål, hvor der er butik og ikke kaféer. Der er ikke rigtigt i sagen noget om, hvad andre kaféer i det område betaler. Der ligger jo forskellige kaféer, restauranter og beværtninger i, i umiddelbar nærhed af det her. Det er der ikke så meget om i sagen. Og det er et af de argumenter, lejeren også har siger. At jamen, så måtte han jo komme med noget, der viste, at kaféer, i det område, de betaler faktisk en højere husleje end, end en gør. Mm.
0: Så selvfølgelig man man udvælger sine argumenter som altid, man udvælger de eksempler, man synes bedst tjener sin sin bevisbyrde. Øhm, er det de argumenter, som øh,
1: som har? Ja, det er, det er nok sagsøgtes øh, hovedargumenter, og så også at man siger altså, at det er det er udlejen, der skal bevise at lejen er forkert, at den skal sættes op, den er ikke høj nok, og at jamen, det har den der har udlejeren ikke løftet, er det, som kaffe-norden som, som her siger.
0: Mm-hmm. Jamen, det lyder jo også rimeligt. Øhm, selvfølgelig strider det så imod, eller man kan sige, at når nu at sagsøgt påstår, at det er en unik placering, så kan det selvfølgelig være svært at finde noget at sammenligne med per definition, fordi så er der nærmest kun en af slagsen. Men man kan vel altid søge og finde noget, der er nogenlunde sammenlignet
1: Ja, og det er jo så det, som også øh, retten skal bedømme. Men retten bedømmer det altså kun på grundlag af det, parterne kommer med. Retten går ikke selv ud og opsøger og snakker med folk eller noget. Det er en hver retssag afgøres på grundlag af det, der er.
0: Det, det vil altså være lidt af en service, men jeg kunne godt se, hvordan det vil gribe om sig. Fordi ja. i, i forvejen så er sagsbehandlingen jo, jo betragtelig, og det kunne vi måske lige kortgøre ophold ved, fordi øh, efter byrettens afgørelse, så, så går der et år, før landsretten øh, fælder dom. Så et år efter svend det virker jo på mig som om at det er lang tid. Men, men det er det måske virkeligheden ikke.
1: Nej, det tror det, jeg jeg tror at det ville være urealistisk at tro at jeg vil sige jeg tror man kunne forestille sig at man gerne vil have at sådan en sag af, blev afgjort inden for måske et halvt år. Men at tro at man kan gøre det 14 dage efter eller et par måneder det er ikke realistisk.
0: Og så vil man jo også rigtig gerne have at det foregår grundigt. Ja, ja, ja og omhyggeligt. Hvordan er det nu? Igen skal jeg understrege, at du har ikke været dommer på den her sag, men, men, øh, men det har du så været på så mange andre. Hvordan foregår det egentlig, når sådan en sag kommer ind? Læs, hvor, hvor meget forbereder du dig som dommer? Eller er det først, du hører parterne, og så, og så går dit arbejde i gang derefter?
1: Nej, altså den, den, der har indbragt sagen for, for altså hvis det er en ankesag for landsretten, øh, har pligt til at lave det, der hedder en ekstrakt, mm-hmm. altså en samling af sagens bilag i det materiale, der er i sagen. Og den bliver udleveret til alle, der har del i sagen, og også til de dommer, der er med nu i sagen, sådan typisk en 14 dage til en uge før. Og den forventes man så, og den skal man selvfølgelig sætte sig ind i på forhånd, sådan at man kender det materiale, der er i sagen.
0: Men øh, når du så læser ekstraktet som, som dommer der, og nu spørger jeg igen, øh, ikke til den her specifikke sag selvfølgelig, men, men, men helt generelt, der danner du dig jo et indtryk af, af sagen, og måske også af bevisbyrden. Er du allerede der ved at forme en fornemmelse af, hvad dommen bliver?
1: Altså, jeg vil sige både og. Selvfølgelig, når man læser ekstrakten, kan man jo godt danne sig et, et indtryk af, af sagen, og også et indtryk af, hvad, hvad det tyder på, sagen ender med. Men da er det jo selvfølgelig vigtigt, at når man så møder op i retten, så har man øjne og ører åbne og lytter til det, der, der siges, og ikke på forhånd lægger sig fast på noget resultat. Det, det dur ikke. Lad os hoppe tilbage til sagen
0: her, som, som nu står der, hvor øh, den vil skal finde sin afgørelse, fordi man har fremlagt de her argumenter på, 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 på begge sider. Hvad, hvad sker der så rent praktisk?
1: Ja, så sker der jo det, at dommerne, de uh, går ud bagved, mm. og uh, i deres uh, ydmyge voteringslokale, som vi kalder det, drøfter sagen. Og er
0: det første gang, I som dommer drøfter det, I har ikke drøftet det indtil da?
1: Nej, det gør man
0: ikke. Fordi min retssag kan jo godt være, det kan vel godt være over flere dage, eller er det alt sammen overstået på en dag, det her?
1: Nej, du kan sagtens til retssager, der var i, ja, vi har haft en i Vesterlandsret, der var et halvanden år. Nå, ja. Det er jo så en af de her store banksager, mm. men øh, det, kan, det kan vare meget lang tid. Nej, selvfølgelig kan man udveksle kommentarer og synspunkter hen ad vejen, men den endelige stillingtagen og votering, altså hvor hver enkelt gennemgår sine synspunkter, det tager man først bagefter.
0: Og nu er vi jo inde i det, det, det lukkede rum, og det kan godt være, at du bruger nogle, nogle illusionsbobler der og siger, at det er ikke er og, og barskab og, og den her som kendt for, på, på, på film fra USA, men det er jo alligevel et lokale, hvor ingen af os andre kommer, så jeg er jo uhyre interesseret i at få at vide, hvad sker der lige præcis der. Altså, når I drøfter, hvordan drøfter I så? Er der en rækkefølge for, hvem der siger noget? Er der en
1: er der en, en varighed på, hvor lang tid man skal sige noget? Er der, er der regler for det? Der, ja, der er ikke regler for det, men den typiske måde vil vel være, at den, der er retsformand i en sag, altså den, der har siddet i midten og styret i retten, ligesom er rettens leder, vil typisk starte med lige at ris op af problemstillingerne osv. Og, og så vil man typisk som retsformand høre, hvad venter sig mod en af de år siger, hvad, hvad synes du? Lad, os høre, hvad du? Lad os høre, hvad du mener.
0: Nu har jeg jo aldrig været med til sådan en, en dommerdrøftelse der af gode grunde, men jeg har været med til rigtig mange møder, hvor folk har snakket rigtig meget, mig selv inklusiv, ja. i, i andelsforeninger, i, i daginstitutioner, til, til arbejdsmøder osv., og øh, jeg tror, der ikke er nogen hemmelighed, at der er rigtig mange, der rækker hånden op og, og så kommer til at sige præcis det samme, som der lige er blevet sagt. Gør, gør I dommer også det, eller er I gode til lige at huske at sige noget nyt?
1: Jamen, jeg tror, vi prøver at sige noget nyt, men det kommer jo igen lidt an på sagen. Du kan jo også godt have altså, sager, der ikke er så svære i virkeligheden. Dem, de findes jo også, hvor når den første har lagt sine synspunkter frem og når et resultat, er så... Den nummer to dommer siger, korter, og det er jeg enig i. Altså siger den sidste barn, det er jeg også enig i, at mm. sådan må det være. Mm-hmm.
0: Jeg går ud fra, at du har oplevet uenighed i sådan en drøftelse.
1: Ja, bestemt. Ja. I hvilket omfang? Altså hvor lang tid har det taget at blive enig Det er meget forskelligt, men det kan godt være timer, men... Øh det afhænger jo også lidt af, hvor travlt man har. Det må man jo realistisk sige. Altså, hvis den næste sag er om en halv time, jamen, så skal man jo ligesom prøve at finde en løsning mm. der. Eller også må man fortsætte diskussionen på et andet tidspunkt. Okay. Så De er det er jo hele tiden presset af tiden. Sådan er det jo. Ja.
0: Så det er lidt mere retfærdigt efter frokost?
1: Nej, det tror jeg nu ikke, du kan sige.
0: Lige om lidt skal vi høre om afgørelsen i sagen. Men først kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om, hvad der foregår inde bag murene. Jeg kan jo lige så godt sige det sådan med det samme, eller jeg kan lige godt lige sige det her, Sven, at det meste af min viden omkring Jura og domstol og retssager, det har jeg jo fra TV og film. Ja. Yeah. Det, og det, og det er du nok ikke den eneste, der har. Jeg tænker, at der er flere, øh, ligesom mig. Men det er også godt, fordi så kan du hjælpe sådan nogle som mig med at, at øh, erstatte øh, film og fiktion med noget fakta. Øh, for eksempel forestiller jeg mig, at når jeg ser set engelske krimier, der går de jo rundt med de der hvide rygger på og har nogle store røde kjoler og ligner noget fra en, 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 en tændstikæske. Hvordan ser I ud? Hvilke tøj har I på, når I sidder og passer
1: jeres arbejde som dommer? Altså, parykker, det det har vi ikke, og det har man aldrig haft i Danmark. Men vi har faktisk øh, sådan, kapper på, ja. øh, i både i byret, landsret og højesteret, i forskellige udformninger, har man sådan en, en dommerkappe på, som man sidder med i retten. Og det gør man jo for, at det skal give det hele sådan en, vis, en vis værdighed. Hvis du vil sammenligne, er det vel lidt sådan lidt ligesom, der foregår i en kirke, ikke? at der mm. er jo sådan en fast tradition for at at man har, præsten har præstekjolen på, og der er sådan en vis øh, værdighed over det hele. Ellers, øh, det, skal ikke blive, det må ikke blive plat eller sådan øh, for simpelt på en eller anden måde.
0: Og lige så sikkert som ammen i kirken, så har I jo også jeres eget udtryk,
1: ti kendes for ret. H- ja. H- hvad er det lige, det betyder? Ja, det er det, det sidste, når man når frem til, at nu kommer afgørelsen, og så står der i en dom, ti kendes for ret, og det, der så står nedenunder, ti kendes for ret, det er det, der er resultatet af det, som retten nu er nået frem til. Så det er konklusionen, kan man sige.
0: Ja, og, og det siger man i hver retssag, før dommen afsiges.
1: Ja, det er der traditionen for, at når man afsiger dommen, så øh, rejser alle sig også op, altid, øh, også dommerne og alle til stedværende, mens dommen afsiges, og så starter den, der læser dommen op med at sige, ti kendes for ret, og så kommer det, der nu er blevet resultatet.
0: Vi er jo så nødt til afgørelsen i den her specifikke sag i kampen om, om Danmarks bedste beliggenhed. Lad os, lad os lige gennemgå den, Svend, fordi hvordan falder den ud? Hvem, hvem vinder
1: den? Jamen, øh, det gør øh, lejeren jo så, kan for at medholde i, at øh, lejen ikke skal sættes op. Det vil sige, at øh, udlejeren taber sagen, øh, både i byretten og i landsretten. Mm-hmm. Så resultatet bliver altså, som du nu siger, 10 kendes øh, forret i, i, øh, i landsretten, at man stadfæster byrettens dom om, at øh, lejen skal være den, den samme, som den parterne jo på et tidspunkt har aftalt. Mm-hmm. Den bliver ikke sat op.
0: Så kan Norden kan fortsætte med den eksisterende øh, husleje på de knap 7 millioner kroner, og øh, sagsøger afvises. Og skal i øvrigt også betale sagsomkostninger?
1: Ja, sådan vil det være. Den, den, der taber sagen, vil typisk blive pålagt og betale sagsomkostninger til den anden.
0: Og det løber så konkret herop i 500.000 kroner. Så i stedet for 3 millioner mere i årlig husleje, så ender sagsøgelsen med at skulle betale en halv million i sagsomkostninger her. Ja. Når vi kigger på, på sagen og på argumenterne, som som kender, først og fremmest, nu jeg går ud fra, at du, jeg tror godt, det vi vil svare, men er det en retfærdig dom, synes du?
1: Det synes jeg egentlig, det er. Jeg synes, at det er et fornuftigt resultat, som som byret og landsret må frem til. Nu har jeg selvfølgelig ikke hørt advokaterens argumenter og fået gennemgået sagen, så det kan da godt være, hvis man selv havde været med, men på det her grundlag har jeg ikke noget der ligesom siger, at det, det er forkert eller noget, det har jeg
0: ikke. Øh, nej, nej, så du, du, jeg skal ikke bringe dig ufør blandt øh, nuværende tidligere kolleger ved, at, at du skal være dommer over for en anden dommer, nej. slet ikke. Øh, det er i stedet, vil bede om, og som er interessant at høre, det er en, en, en gennemgang af, hvorfor det så er faldet ud som det er, hvad det er, man har lagt vægt på i dommen.
1: Ja, og hvis man der ser på, på landsrettens begrundelse for resultatet, så kan man jo se, at øh, det landsretten øh, gør, det er, at man øh, siger, at øh, vi har ikke rigtig fået nogle sammenligningslejemål frem, der vedrører en café eller en restaurant. Man har fået nogle sammenligningslejemål frem, der øh, vedrører andre øh, butikker i nærheden, altså detaljbutikker. Og øh, landsrænden siger også, at øh, der er jo café og restauranter i nærheden. De har bare ikke ligesom været fremme under sagen. Og øh, så siger man jo også, at øh, så siger man faktisk, at den skønsmand der er i sagen har, er mere sådan en, der har forstand på på detaljbutikker end måske på caféer og restauranter. Og det må man også øh, tage hensyn til, når man vurderer, hvad lejeniveauet er, ved fortsat øh, drift som som øh, som café.
0: Lige, lige den del undrer jeg mig så lidt oversvænt, fordi øh var det ikke egentlig, de selv havde udpeget dommerne?
1: Jo, det kan man sige, men dommerne er jo ikke bundet af det, en skønsmand siger. Nej. Altså skønsmanden er ligesom dommernes ekspert og arm, men man er ikke, det er ikke sådan, at man bevidstløst skal, skal følge, men det er klart, det er jo noget, der er Det gør det så også her, men man siger bare, altså at man kan ikke ligesom lade det være afgørende. Og det er jo navnligt også, fordi man siger, at, at, at det, der er afgørende, er altså en forsat drift som, som, øh, som café. Mm-hmm. Og så siger man, at øh, det der med, at, at øh, der var prater, der var interesseret i at komme ind og betale en særlig loge, øh, høj leje, at øh, der siger man, at det var et, et helt specielt ønske om en øh, optimal eksponering af det her meget high-tech brand, som Prada er, og at det er ikke noget, der er hele tiden ønsker om, der kan drive lejen i vejret, og derfor finder man efter en, en samlet vurdering, at der ikke er grundlag for at sætte, sætte lejen op.
0: Nej, så man, så man siger mere eller mindre, at, at, at det er en endelig svale med, med, med man Prada? Man siger, at det er
1: en endelig svale, man siger, at det her er en café, derfor skal vi egentlig sammenligne med, hvad andre caféer har af lege, de betaler i nærheden. Det har vi ikke så meget oplysning om, og vi vil ikke afgøre det alene på grundlag af, at der måske er nogle butikker i nærheden, der betaler mere. Så derfor har, har savsøgerne ikke løftet sin bevisbyrde for, at det skal sættes op.
0: Hvad, hvad kunne have ændret udfaldet af den her dom, hvis vi skulle lege lidt med, med de begreber? Hvad, hvad kunne det så være, Svend? Hvad kunne have ændret Jamen, det udfaldet? Det kunne for
1: eksempel være, hvis man havde haft nogle oplysninger om nogle caféer eller restauranter i nærheden, der betalte en højere husleje end det, som Café Norden, øh, gør.
0: Kunne man også godt have forestillet sig, at man ud over øh, interesse havde fået et, et andet brand, øh, Chanel, eller hvad vil jeg, hvis de havde givet samme bud, så havde det jo ikke været en enlig så har var været to mindre enlige svagler.
1: Hvis man kunne fremlægge, at der var op til flere, der var interesseret at så kunne man også forestille sig, at man havde sat lejen op. Men man er jo så støde på det problem hele tiden, at det følger af kontrakten mellem udlejeren og lejeren, at det altså skal anvendes til café. Det betyder jo sådan set, når man læser kontrakten, at hvis nu man forestiller sig, at lejeren gerne vil lave kaffe om til en butik, så vil det det ville de ikke kunne gøre, uden at spørge udlejeren. Fordi det står jo i kontrakten, at det kun må bruges til kaffe.
0: Det er klart, det gælder den anden vej rundt det også. Det
1: gælder begge veje rundt.
0: Ja. Ja. Så, så, så blive kaffen og cafédriften. Øh, ja, det er det. Øhm, okay, jamen det, det, det er dommen, og, øh, og der er vi jo så fremme i, i oktober 2015, hvor den sag bliver endelig afgjort. Og, ja. den, og den blev jo ikke til højesteret. Og det, det ville man vel heller ikke nødvendigvis kunne, bare sådan lige...
1: Nej, altså, jeg ved ikke om om der har været søgt og fået en indbrog for ret, men det kræver jo altså, at at, at, afg- at sagen er er principiel og har betydning. I andre sammenhænge om den her, den her har det, det ved jeg ikke. Det er jo sådan en meget konkret sag med det der med et bestemt legemål ja. og det her meget specielle legemål på den best så... Men om der er søgt, det ved jeg ikke.
0: Nej. Jamen, du siger det selv. Det er en meget konkret sag om en meget specifikt, øh, ifølge den ene part, unik øh, beliggenhed øh, i midten af København. Men, men hvilken betydning kan man snakke om mere generelt ud fra, fra sagen her? Hvilke perspektiver kan man, kan man drage fra det?
1: Jamen, man kan vel drage det, at den, den viser endnu en gang, at øh, man for at få medhold i, at lejen skal sættes op eller ned, der har man altså bevisbyrden ikke. Man mm. kan ikke bare Kom andet og sige som udlejr, du skal betale en million mere, eller som lejer, at lejen skal sættes ned. Man skal løfte sin bevisbyrde, man skal finde nogle legemål inden for samme branche, der ligger i nærheden. Jo mere de minder om det legemål, der er, desto bedre. Og hvis man kan det, jamen så kan man få, få lejen sat op eller ned. Men... Det viser det her vel meget godt, at det er ikke så let altid at få gjort.
0: Men, men det er i hvert fald sådan, som Sauer har håbet på. Øh, de vinder konflikten. Øh, de vinder retssagen. Øh, både i byretten i første omgang og så her i landsretten. Øh, og de kunne jo ellers godt have fundet et mindeligt forlig tidligere. De kunne godt have for eksempel valgt at sige ja tak til det italienske bud fra Prada med en afståelsesum helt op til 60 millioner kroner, dem kunne de have stukket i lommen, øh, bare til dem, og så åbnet forretning et andet sted. Men af forskellige grunde, øh, fordi det var deres livsværk, og fordi de har lagt så meget øh, personlig øh, betydning, så mange følelser igen i det øh, formentlig, så, så vælger de at sige, nej, det, det har vi ikke lyst til. Og, og det er så status quo. Øh, siden da, det her det er jo så seks år siden nu, der er prætter blevet genboere til Café Norden. De er flyttet ind der, hvor der tidligere lå en McDonald's, i Ilums øh, store bygning, ja, ja. Så, så prater ligger der på, jeg tror det hedder Østerkade, men, men de kan se lige over til Café Norden og Ment, og, omvendt, og det, er sådan, det er sådan Matador-brættet ser ud lige nu inden omkring Amagerndshård i, i København. Det, hvor man oplever de største konflikter, det er der, hvor den øh, berømte eller berygtede retsfølelse, bliver nævnt. Ja. Altså at, at, at befolkningen for eksempel ikke synes, at en strafudmåling er passende. Æ, oftest vil man synes, den var for lav i en eller anden sag. Det kan selvfølgelig også være, være det omvendte. Men, øh, men det er jo netop et udtryk for en retsfølelse, at man føler, at det ikke er retfærdigt, som jeg har været inde på et par gange her. Og der er det vel vigtigt at holde sig for øje, og måske lige frem faktisk fejre det faktum, at vi har et, en instans, nogle domstole her i landet, hvor, hvor, hvor følelser ikke er den, der styrer, og synsninger og holdninger heller ikke, men man altså har bygget det på et fundament af lovgivning, ja. som er gennemtænkt og gennemprøvet.
1: Altså, der skal være plads til følelser i en retssal, og det er der også, men det er ikke følelser, der skal styre de afgørelser, der træffes i en, i en, i en alvorlig øh, retssag, fordi så bliver det jo sådan lidt så bliver det kan der opstå der er jo risiko for i hvert fald at det kan blive vilkårligt ikke, og det er jo i hvert fald også en meget meget vigtig ting at der er en vis øh, hvad skal vi sige man har en vis mulighed for at forudse, hvad der foregår i en, i en retssag mm. og, og hvad, hvad resultatet vil, vil blive ikke
0: Tak for det, Svend. Jeg tager i lige måde.